0: падкасты Свабода.
1: у суботу 24 лютага будзе два гады маштабнага расійскага варвання ва Украіну. Якая цяпер сітуацыя на фронте якія перспектывы гэтай вайны пра гэта мы пагутарм у праграме падзея і каментар на канале свабода прэмію з вами Алексей знаткевіч І наша сённяшняя гостка, аналітык амерыканскага інстытуту вывучэння вайны, Кацярына Сцяпаненко. Вітаю. Шчыра дзякую, што знайшлі час пагутарыць. Вітаю,
0: вялікі дзякуй за запрашэнне.
1: Калі параўнаць тое, што адбываецца на фронте цяпер і тое, што адбывалася год таму, якія вы бачыце галоўныя змены?
2: I uh, uh, Мне здаецца, што ў плане расійскіх прыярытэтаў і расійскіх
0: наступальных аперацый захаваецца вельмі падобная схема, калі параўноўваць мінулы год з гэтым. Да прыкладу, расійскія сілы працягваюць свае наступальныя аперацыі ў кірунку Купянскага і Ліману. Гэта той сектор на лініі фронту, дзе расійцы спрабавалі прасунуцца і летась. Таксама расійскія сілы працягваюць наступальныя Операцыі на Бахмутскім кірунку спрабуючы прасунуцца да наступнага вялікага населенага пункту ў гэтым раёне, часавага Яру. Недаўна расійскія сілы вымусілі украінскія войскі сысці з аудзеўкі. Гэта той участак фронту, на які яны час ад часу заходзілі ў мінулым годзе. Пачынаючы ад Кастрычніка 2023 году, яны ў рэшце здолелі пачаць наступальную аперацыю, падчас якой яны панеслі вялікія страты. Урарты калі казаць пра розніцу з леташнім годам, расійскія сілы спрабуюць вярнуць сабе пазіцыі на захадзе в вобласці, працягваючы атакі каля Пасілеша Работына. У апошнія дні баі на гэтым учаску змацніліся, але аголом на лініі фронту ў Запарожскай вобласці адбылося адносна мала зменаў, пачынаючы з таго часу, калі украінскія сілы не змаглі там дасягнуць поспеху падчас сваёй спробы контрнаступу. І апошне ў гэтым спісе, але не ня паважнасці гэта спробы расійскіх сілаў атакаваць пазіцыі украінскіх сілаў на левым берзе дняпра у херсонскай вобласці летась такога не было гэтыя пазіцыі з'явіліся пасля
1: паспяховага контрнаступу ў
2: 22
1: Ці Чакаеецца вы што расейцы альбо украінцы сёлета пачнуць маштабную наступальную аперацыю
2: What they can, the, the, the that they can,
0: Расейцы ўжо вядуць настолькі вялікую наступальну апэрацію, наколькі могуць, калі улічыць структуру іх резэрваў і бэявых сілаў, а так сама іх ресурсы. Маецца на увазі ваянная техніка. Цяпер мы назіраем спробу значнага наступу з боку росейцев, і аны гэтарабілі і ў мінулыя зімовыя сэзону. Калі казаць пра здольнасць украінцаў весці маштабнае манеўранае баявае дзеянне, то да гэта узначнай ступені будзе залежыць ад заходняй вайсковай дапамогі ў Украіне. Я рышу, што украінцы цяпер вымушаны пакідаць частку сваёй тэрыторыі ў Данецкай вобласці і адходзяць на больш спрыяльныя пазіцыі проста таму, што ім даводзіцца эканоміць боепрыпасы і ударныя сілы, бо нявызначаная сітуацыя з заходняй дапамогай.
2: Uh, their um, strike capabilities, um, their personnel, um, due to the ambiguity of Western aid.
1: When we spoke with your uh, colleague, Mr. Barris, uh, last year, Калі мы размаўлялі з вашым колегам з Падром Бэрасам прыкладна год таму, былі чаканні маштабнага украінскага контрнаступу. і ён тады сказаў, што поспех такого наступу будзе вельмі моцна залежыць ад вайсковых паставак з заходніх краінаў. Ці можна сказаць, што гэтая дапамога была неадпаведнай для такой спробы контрнаступу ў мінулым годзе. Has been inadequate for such a large scale operation during the previous
2: Yes, I think one of the why
0: так, я лічу, што адна з асноўных прычынаў, чамо ўкраінскі контрнаступ не з доліў датягнуць сваіх метаў, была ў тым, што заходня дапамога прыходзіла альбо запозна, альбо ў недастатковыў колькаці. Дапрыкладу, ўкраінскія вайсковцы заклікалі даць їм армейскія тактычная ракэтныя комплексы задолга да пачатку контрнаступу. Але яны з долі лі атрымаць некую колькість такіх комплексыў толькі пад канец апэрацыі – ў Жниўні і ў Волчанці. Осьень 2023 году. Гэта вядомы шэ запаволіла магчымасць украінцам наносить удары і разбураць расійскія лініі забеспячэння далей ад лініі фронту. Акрамя таго, украінскі бок агучыў патрэбу ў нейкай колькасці машынаў для размінавання, каб весці наступ на заходзе Запорускай в вобласці. Але па выдзе некаторых ацэнак было атрымана толькі каля 20% адмінных тральшыкаў, якія былі патрэбныя, каб прасоўвацца на узмоцнены і можна замінаць пазіцыі, якія расейцы абсталёўвалі з 2022 гаду. Таму так заходняя вайсковая дапамога з'яўляецца ключавой для здольнасці украінскіх вайскоўцаў весці механізаваныя баявыя дзеянні. А своечасовасць такой дапамогі надзвычай важная не толькі для здольнасці Украіны весці наступальныя аперацыі, але і для таго, каб утрымліваць цяперашнюю лінію фронту і свае
2: абарончыя пазіцыі.
1: Мы яшчэ вернемся да пытання заходняй вайсковай дапамогі. Вы сказали пра тое, што росіяне цяпер спрабуюць весці наступальную операцыю на усходзе Украіны, а леці вы, вельбудучы не ад Расіі новых спробаў весці наземная наступальная операцыя з тэрыторыі Беларусі. On
2: Мы
0: працягваем аналізаваць такую магчымасць, і наступ з тэрыторыі Беларусі застаецца мала імаверным. У асноўным таму, што росіянам было б праблематычна стварыць для гэтага патрэбныя лініі забеспячэння, а таксама таму, што значная частка расійскіх вайсковых рэзерваў цяпер знаходзіцца блізка ад лініі фронту на тэрыторыі Украіны. Таму ў цяперашні час наступ з Беларусі застаецца мала
2: імаверным.
1: А як вы оцениваете имоверность того, что белорусские войски будут непосредственно удельничать у боевых деянях с Украины?
2: Мы продолжаем осознавать, что не возможно, что Россия будет Sufficient...
0: Мы по ранішнім улікам малы імаверным, што Расія будзе мець дастаткова палітычнай моцы, каб прымусіць кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнка падчаць уварванне ва Украіну і скарыстаць свае уз브роенныя сілы для нападу на Украіну. Найперш таму, што Лукашэнка веда, толькі з дапамогай ваеннай сілы ён можа захоўваць свой рэжым. Мы ўжо бачылі, што ён выкарыстоўваў уз브роенныя сілы, каб здушыць пратэсты ў 20 годзе. Таму любое іншае Карастанне гэтай вайсковай сілы so, Лукашэнкам можа быць пагрозай для ягонага рэжыму. Ён вельмі добра усведомляе гэты факт. Другі аспект гэтага ў тым, што Беларусь мае невялікія уз브роенныя сілы. Наколькі я памятаю, яны складаюцца з шасці брыгадаў, а гэтага недастаткова каб звясці значны наступ на Украіну, асабліва калі ўзяць пад увагу украінскія абарончыя умацаванні на поўночы, якія былі створаны пасля таго як расійцы наступ на Кіеў. Больш Маверна, што Расія працягне выкарыстоўваць Беларусь для падрыхтоўкі сваіх войскаў. Выкарыстоўваць беларускіх войскаўцоў для навучання сваіх прызыўнікоў, сваіх дабраходнікаў і патенцыйна будучых мобілізаваных, калі будзе адвяршэна новая мабілізацыя. Але агулам мала імаверна, што беларускія войскаўцы будуць удзельнічаць у боевых дзеяннях у агляднай будучыні.
1: У мінулым годзе прогучалі палітычныя заявы, што Расія размясціць сваю тактычную ядзерную зброю на беларускай тэрыторыі. З такімі заявамі выступалі і Лукашэнка, і Путін. Ці ёсць пацверджанне, што гэтая ядзерная зброя ўжо размяшчана ў Беларусі, і ці на вашу думку, яна з'яўляецца фактарам у расійскай вайне ва Украіне? Абвешчыня so, um, of... таго, што
0: російськая тактычная ядзерная зброя будзе зноў размешчанная ў Беларусі, фундаментальна не мяняе разлікаў НАТО альбо Украины. Просто таму, што Расія заўсёды мела магчымасць удару з Калінінградской в облаці. Тому гэта фундаментальна не памяняла ядзерной сітуацыі ва ўсходній Европы. Аднак гэтыя заявы про ядзерную зброю далі значны інформацыйны эфэкт для Путіна. Гэта якраз тое, чаго ён хацеў дасягнуць, асабліва калі ўзяць пад увагу тэрміны леташняга украінскага контрнаступу. Калі паглядзець на час, калі абодва лідэры абвясцілі пра размяшчэнне ядзернай зброі, гэта адбылося якраз перад контрнаступом. Але гэта сапраўды напологла некаторых заходніх дзяржаўных асобаў, перспектывы ядзернай эскаляцыі і запаволіла перадачу Украіне вайсковай дапамогі, якая была патрэбная для контрнаступу. Хоць у стратэгічным сэнсе гэта мало што мяняла. Наша арганізацыя не бачыць ніяких сведченьяў, што гэтая зброя ўжо размяшчана ў Беларусі. Аднак ёсць некаторыя арганізацыі і эксперты, якія займаюцца зборам выведнай інфармацыі з адкрытых крыніц, якія зрабілі дапушчэнне што сродкі на нясенне ядзернага удару могуць быць ужо размяшчаны на аэродромах у Барановичах ці ў Лідзе. З нашага боку гэта не пацверджана. Але я б яшчэ хацела звернуць увагу аудиторы на тое, што росіяне здолелі паўплываць на ўлады Беларусі, каб тэ памянялі беларускую конституцыю і памянялі безядзерны статус Беларусі на фактычна ядзерны статус. Гэта значная змена, і гэта значная пагроза для суверэннасці эту белорусскую державу. Бо любая сдольность России диктовать, як повинна выглядать белорусская конституция, гэта уже великая проблема для белорусского суверенитету. И гэта ведет до дальнейшей интеграции у союзную державу.
2: Потому что any capability that Russia has to dictate what белорусская конституция is supposed to look like, is already a big concern for the белорусская sovereignty and further integration with the, the Union state
1: калі вярнуцца да заходней вайсковай дапамогі ў украіне. Ужо даўга абмяркоўваюць пастаўкі самалётаў-знешчальнікаў F-16. Днямі я прачытаў ва украінскай пресе, што першыя такія самалёты маюць быць ва Украіне да чэрвеня. Паводле вашых ацэнак, калі гэтыя самалёты будуць выкарыстоўвацца ў баявых дзеяннях, і ці акажа гэта істотны плыў на хаду вайны? Do you think it will have
2: a мы
0: заўсёды падкрэсліваем што няма нейкага аднаго чароўнага кроку, які б дапамог Україніне перамагчы ў гэтай вайне Гэта мае быць камбінацыя дзеянняў украінскага боку і заходніх парт партнерраў дапамагаюць Україніне каб аднавіць здольнасці да манеўраных баявых дзеянняў на фронте пастаўки F-16 гэта цудоўная рэч для Украіны відавочна што гэта не толькі дазволіць украінцам узмацца нить свой потенциал супраць паветранай абароны, але выкарыстоўваць іх на фронте і наносяць удары па лягістычных лініях росэйскага утылу. Усё гэта істотна для Украіны, каб аднавіць манеўраныя баявыя дзеянні на фронте.
2: Калі казаць пра тое, калі
0: адбудуцца пастаўкі і як хутка украінцы скіруюць іх на фронт, ведавочна, што гэта больш пытання да украінскага вайсковага камандовання.
1: Усёе пытанне паставак больш залежыць ад заходніх палітыкаў, чым ад украінцаў, ці не так? Ад украінцаў залежыць выкарыстання гэтай зброі.
2: Так, вядома ж, гэта добрая формульёўка, але
0: пастаўкі таксама залежаць ад здольнасці украінцаў прыняць самалёты F-16. Для гэтага гэта гэта трэба мець інфраструктуру, падрыхтаваных пілётаў, і цяпер многія заходнія краіны ладзяць навучанне украінскіх лётчыкаў. Гэта працуе ў абедзвох бакі, так. А Yes.
1: <laughs> well, back, вы ўжо сказалі што няма нейкага чаронага шляху павялічыць патэнцыял украінскіх войскаў Але ўсё ж ці вы бачыце нейкія пільныя патрэбы ў украінскіх войскаў якія цяпер не пакрываюцца заходнімі пастаўкамі
2: Yes, так,
0: вядома ж, F16 гэта важный элемент гэтых патрэбаў. Украіне трэба стабільныя сістэмы супрацьпаветранай абароны канкрэтна на фронте. Другі момант гэта боепрыпасы. Мы бачым шмат паведамленняў пра тое, што украінцам не хапае боепрыпасаў. А боепрыпасы гэта важны кампанент для здольнасці украінцаў утрымліваць цяперашнія пазіцыі. Украіне таксама трэба дадатковыя паставкі супрацьстанкавых сістэмаў. Украіне таксама трэба сродкі для удараў на вялікую адлегласць, такія як армейскія тактычныя ракетныя комплексы. Адміністрацыя ЗША рабіла сігналы пра гатоўнасць зрабіць такія пастаўкі, калі кангрэс прыме законапраект пра заходнюю дапамогу краіне. Усе гэтыя кампаненты адыграюць значную ролю ў рашэннях У Україніны наконт таго ці пачынаць наступальную аперацыю ці не.
1: Вы ўжо згадалі сітуацыю ў Кангрэсе, дзе законапраект аб дапамозе адкладаецца на істотны час. Які найгоршы сценарыё разглядаецца, калі гэты законапраект не прымуць цягам некалькіх наступных месяцаў? Да чаго гэта можа прывесці?
2: It can potentially lead to
0: Гэта патэнцыйна можа прывесці да паразы Украіны на фронте. У больш мяккіх варыянтах гэта можа прывесці да страты Украінай дадатковых тэрыторый, там дзе цяпер ідуць актыўныя баявыя дзеянні. У найгоршай сітуацыі, калі Украіна не будзе атрымліваць стабільнага доступу да заходняй вайсковай дапамогі, гэта можа прывесці да нездатності Украіны перамагчы ў гэтай вайне. Гэта вельмі зашквяная сітуацыя. Мы назіраем самаабмежаванне на пастаўцы з боку заходніх країн. І ў краіне, вядома ж спатрэбіцца дадатковая дапамога не толькі на гэты час, але ў далейшай перспектыве. Спатрэбіцца доўгатэрміновыя высілкі захаду ў пастаўках дапамогі для ўкраіны і навучанне ўкраінскіх вайскоўцаў у
2: будучыні.
1: Калі казаць праваенны, а таксама праваенна-правмысловы патэнцыял Расеі, наколькі расейцы павялічылі сваю здольнасць вырабляць боеприпасы і вайсковую тэхніку за апошнія два гады. І ці бачыце вы нейкія шансы, што Расія будзе мець недахоп боепрыпасы ці тэхнікі, які істотна абмяжуе яе здольнасць у весці вайну.
2: The Russians are definitely trying to improve their uh, both their ammunition, their missile capabilities, um, also their uh, production of tanks and modernization of tanks. Рассицы відавочна
0: спрабуюць палепшыць свой патэнцыял вытворчасці боепрыпасаў і ракет, вытворчасці і мадэрнізацыі танкаў. Яны спрабуюць павялічыць вытворчасць для свайго ваенна-прамысловага комплексу. Яны здолелі паспяхова забяспечыць дастатковы ўзровню вайсковай тэхнікі, каб захаваць цяперашні тэмп вядзення вайны. Мы цяпер гаворым не пра магчымасць наступу на Кіеў, а пра здольнасць ладзіць некалькі локальных наступальных аперацый у раёне Купянску, Аудзеўкі, Бахмуту, Рабоціна. Яны вырабляюць дастаткова, каб падтрымаць такія магчымасці. І яны таксама маюць дастаткова патенцыялу, каб аднаўляць тую колькісць ракетаў, якими яны абстрэльваюць украінскую тэрыторыю, Шахедаў і іншых ракетаў, якія яны выкарыстоўваюць на фронце. Асноўная праблема, з якой сутыкаецца Расія, гэта тое, што ім не хапае кадраў для ваенна-прамысловае комплексу. А таксама яны сутыкаюцца з санкцыямі, якія яны спрабуюць аб'йсці праз іншыя краіны, праз краіны Цэнтральнай Азіі і Блізкага ўсходу, каб вырабляць больш складаную вайсковую тэхніку. Мы бачым, што расіяне надаюць прыярытэт модернізацыі савецкай тэхнікі, а не вытворшасці новай тэхнікі з нуля. Імаверна, што гэта таксама адбываецца ў выніку абходу санкцый гэта асноўныя тэндэнцыі, uh, якія мы цяпер бачым у рас российской вытворчесці.
2: Um, we are seeing that Russians are prioritizing modernizing Soviet equipment rather than producing it from scratch, um, likely also as a result of sanction invasion. And um, so those are the the main um, the main tendencies that we get is the, the main trends that we see uh, for Russian production at this point.
1: You mentioned the, the вы На минулом тыдні ў Вашынгтоне адбыўся брыфінг Цэнтру стратэгічных і міжнародных даследаванняў, дзе казалі, што росіяне даволі паспяхова абходзяць санкцыі і што Кітай усё больш паставляе тэхналогіі для вайсковай тэхнікі. Ці Те вы пагодзіцеся з такой ацэнкай? Would you share
2: Um, yes, I, I um, так, я згодна, што росіяне палепшылі свае схемы абходу санкцый. Яны шчыльна
0: супрацоўнічаюць з Кітаем, з Іранам. Яны таксама выкарыстоўваюць цэнтрлазіяцкія краіны, каб аббесці некаторыя тэхнічныя аспекты санкцый. Я не ведаю наконт Кітая і вайсковай тэхнікі, таму я не магу гэта адэкватна ацаніць. У мінулым мы бачылі паведамленні, што Кітай пастаўляе камерцыйныя неваенныя тэхналагічныя кампаненты, якія росіяне могуць скарыстаць для вайсковай тэхнікі. Напрыклад, камерцыйныя дроны, якія росіяне могуць ператварыць у зброю. Аднак я не магу казаць пра Кітай і ўласна пра яго пастаўкі вайсковай тэхнікі Расіі.
2: I, I can't speak to to China and um their military equipment provision to Russia per se
1: yeah I, I guess the the idea was that the China was important in replacing the technologies that can be of dual, dual use, mainly, not, not думка на брифінгу была ў тым, што Кітай паставляе тэхналогіі, якія можна скарыстаць у ваенных мэтах, а не наўпрост пастаўляе ваенную тэхніку. Вы былі адным заўтрава артыкулу, які нядаўна выйшаў на сайце Інстытуту вывучэння вайны, дзе апіснуюць магчымыя негатыўныя сценарыі ў тым ліку параза Украіны ў цяперашней вайне і тое, да чаго гэта можа прывесці. Наколькі імавернымі вы бачыце гэтыя сценарыі для блізкай будучыні? Ці чакаеце что поставки заходней войсковой допомоги Украине будут протягиваться на теперешнем узровне, цей верагодно, что они повеличатся. Цей вы бачите великую небеспеку, что тягом наступного года Захад апануя стома, і войсковая допомога Украине скоротится.
2: Yeah, so I believe you're you're speaking to our uh, recent piece called the, the High Loss of Losing Ukraine. Uh, it is it is um, an assessment of what are,
0: Наколькі я разумею, вы кажуце пра артыкул Высокая цана страты Украіны. Гэта ацэнка таго, як можа выглядаць свет цягам наступнага дзесяцігоддзя ці нават цягам наступнай пары гадоў. Што росіяне могуць зрабіць, выкарыстоўваючы досвед вайны ва Украіне, а таксама выкарыстоўваючы украінскую тэрыторыю, каб пагражаць НАТО і Захаду безумоўна гэта тычыцца будучыні але падмурак для гэтага закладаецца цяпер подмурак які будуюць расейцы гэта па сутнасці прылюдыя да таго што яны могуць паспрабаваць зрабіць у будучыні імавернасць гэтых сцэнараў насамрэч залежыць ад мноства фактараў як я ўжо сказала гэта працяг заходняй дапамогі здольнасць украінцаў забяспечыць войска на фронте кадрамі а таксама агульная дасведчанасць захаду пра расійскія інфармацыйныя аперацыі якія кіравана на тое, каб знеахвоціць Захад ад далейшай падтрымкі Украіны. Усе гэтыя фактары адыгрываюць сваю ролю. Мы таксама ведаем яшчэ некалькі фактараў. Першы ў тым, што росіяне спрабуюць правесці доўгатэрміновыя ваенныя рэформы да 2026 году, дзе мэта аднавіць масківскую і ленинградскую вайсковыя акругі. Гэта канкрэтна скіравана супраць НАТА. Расіяне таксама будуюць новыя вайсковыя часткі, якія пераваююць ва Украіне яны спрабуюць іх рэфармаваць і патэнцыйна іх можна скарыстаць каб пагражаць заходнім пазіцыям таксама расейцы патэнцыйна могуць скарыстаць свае сістэмы супраць паветранай а оборононы якія прасоўваюцца на акупаваных тэрыторыях супраць сферы уплыву НТ мы павінны звяртаць увагу на ўсе гэтыя фактары у агульнай схеме рэчаў калі мы задаемся пытання, чаму трэба падтрымліваць украіну доўгатэрміновая політика підтримки України, яку ми маємо тепер, може обмежувати здатність Росії використовувати свій бойовий досвід для ширшей агресії супраць країни НАТО.
2: In the grand scheme of things when we ask why do we need to support Ukraine? It's um the long-term commitment that we have to Ukraine right now can influence Russia's ability to use its combat experience in, in the battlefield um to and inhibit that uh, experience from spreading into larger aggression against NATO states.
1: And uh, in the same article uh, we were talking about, Uh, у тым самым артыкуле, пра які мы размаўляем, вы апісваеце, як у выпадку перамогі ва Украіне, Расія можа фактычна паглынуць Беларусь і размясціць там некалькі вялікіх вайсковых злучэнняў. А якой вы бачыце сітуацыю для Беларусі, калі вайна будзе працягвацца без нейкага яснага развязання? Калі некалькі наступных гадоў будзе працягвацца вайна на знясіленне. Якой вы бачыце сітуацыю Беларусі ў такім сценары?
2: Я uh, intensified... yeah, думаю, 20
0: -20. что Кремль будет протягивать свою кампанию по фактичной аннексии Беларуси. Ён будзе прасоўваць свае мэты ў будові Саюзнай дзяржавы. Гэта значна узмацнелася пасля 20-га года, верагодна ў абмен на стабільнасць рэжыму Лукашэнкі. Мы бачым, што вайна дапамогла Пуціну прасунуцца да некаторых мэттаў Саюзнай дзяржавы, чаго ён не мог дасягнуць у мінулым. прыкладу размяшчэння ядзернай зброі гэта вельмі значны фактор у гэтым. Гэта няспынная праблема для Лукашэнка па сутнасці прымае некаторыя кампаненты Саюзнай дзяржавы ў абмен на тое, што ягоныя войска не пойдуць на фронт ва Украіне. Нават калі ва Украіне будзе працягвацца вайна, Крэмль будзе выкарыстоўваць гэты час для фактычнай анексіі Беларусі ў хуткім часе. Гэта тое, што павінна хваляваць Захад. Мне здаецца, часам забываюць пра тое, што Расія ўжо мае значны уплыў на шэраг фактараў унутры Беларусі. І яшчэ адна рэч, на якую я хацела б звернуць увагу, якой мы заклапочаны. Пытанне, наколькі юрыдычная інтэграцыя ўнутры Саюзнай дзяржавы можа паўплываць на беларускі Закон аб прызыве на вайсковую службу. І наколькі гэта можа дазволіць расійскім войскам прызываць ці мабілізаваць беларускіх мужчын у расійскія збройныя сілы. Калі саюзная дзяржава будзе прасоўвацца, ці не можа Расія скарыстацца беларускімі чалавечымі рэзервамі для працягу вайны ва Украіне. Мы пакуль вывучаем гэтае пытання, але яно выклікае вялікую заклапочанасць у сэнсе юрыдычнай інтэграцыі саюзнай дзяржавы
2: uh the вам велькі за гутарку дзякуй я
1: нагадаю, што нашай гостка была аналітык амерыканскага інстытуту вывучэння вайны кацярына стапаненка з вамі быў алексей знаткевіч не губляйце свабоды
0: Вы слушали подкаст о Радио Свобода. Все подкасты Свободы у интернета
1: на адресе svoboda.org.
0: Что дня, у любой час, у любым месте, коли удобно вам. svoboda.org. Ваша Свобода.